0: mejor Media presenta. ¡Varos y Avaros! Hoy es 7 de noviembre del 2023. ¡Comenzamos!
1: ¡Tara! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria o en qué multiverso nos esté sintonizando. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @esmejia. Mejía. Y le doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa que levanta pasiones, que genera debate, que alebresta a derechistas y populistas por igual. Un programa que trascenderá más allá de la Cuarta Transformación. Y como todas las semanas, tengo... Sí. Y como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra, el iluminado de la ley. ¡Venga!
2: Equipo Muchas gracias, público conocedor
1: Por aquello que dicen que está una lamparita de bolsillo Siempre, siempre con él Y Gerardo Mandujano de El de tor la de los impuestos <risa>
0: ¡Pavos! ¡Pavos! ¡Paltan civil! ¡Vienen en camino! <risa> el López Obrador de Varos y Avaros. <risa> ¿Por el dinero? Ya acabaste, <risa>
1: ya acabaste impuesto, ya, ok, dios bendito, ya. ya. Así las cosas, disfruta el programa más ambicioso de Abejorro Media y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, tan solo basta servirse una cubita perrona en la cobachita de la reforma y sintonizar varos y avaros Publicidad inserta aquí, por favor. Así es. Comenzamos. <risa> hablaremos exclusivamente sobre la batalla campal, sobre la Cámara Húngara que se armó entre los tres poderes de la Unión, por la necedad, sí, la necedad, del titular del Poder Ejecutivo, también conocido como el presidente de México, para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Para lograr llegar al fondo del problema, hemos decidido tocar diez temas paralelos, que irán desde el qué diablos son los fideicomisos del Poder Judicial Federal, hasta el si las juezas y los jueces, son buenos o malos y son patriotas o traidores a la nación, como alegan los porristas del régimen de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador, como el animal político que es, como el amo y señor de la comunicación política, eh, logró convencer a millones de mexicanos de tres cosas. La primera es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte para los cuates, es su enemiga y, por ende, es enemiga del pueblo, porque él y solo él puede representar al pueblo. La segunda es que los sueldos de las ministras y ministros son ilegales e inmorales, ya que atentan contra su discurso de austeridad, un discurso que, por supuesto, no aplica ni a sus amigos, ni a sus hijos, ni a los amigos de sus hijos. La tercera es que al eliminar estos fideicomisos se estaría combatiendo la corrupción dentro del Poder Judicial, acusaciones que, por supuesto, carecen de todo sustento, o en el mejor de los casos, no son falsas, pero sí se exageran. La noche del viernes 27 se publicó la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y esto fue en medio de la tragedia que se vivía en Acapulco. Y este fue de este decreto, ante este decreto se adicionó un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo cual Andrés Manuel López Obrador logró por fin extinguir los fideicomisos vinculados al Poder Judicial de la Federación. Obviamente, todos, absolutamente todos los empleados, de todos los niveles del Poder Judicial de la Federación, no solo podrán irse al amparo, sino que ya lo están haciendo y ya hay suspensiones provisionales. Y a esto habrá que sumarle las posibles acciones de inconstitucionalidad a cargo de las fracciones de, en el Poder Legislativo. El presidente ya tiene como enemigos no solo a algunos ministros y ministras, sino también a magistrados de circuito, a juezas, a proyectistas, incluso a personal de base, justo antes de las elecciones. Por fin elecciones que van a preceder el término de esta presidencia, que lo único que ha logrado es destruir a las instituciones. A este drama habría que sumarle la misteriosa declaración de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, mediante la cual señala que estarían dispuestos a que esos dineros fueran destinados a la reconstrucción de Acapulco. Y esto bien podría ser una jugada magistral para ganar tiempo, o una verdadera tarugada, porque el dinero al final del día es de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Por donde lo veamos, el señor presidente inició una pelea que no va a terminar bien y las consecuencias las podrá llegar a pagar la doctora Sheyman, quien le debe estar rogando a los dioses del estadio, no solo ganar la presidencia de México, sino conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque de otra manera su presidencia va a ser un infierno. Así las cosas, Gerardo, Rogelio, entremos de lleno en los 10 puntos porque quiero que, deje, quiero que dejemos algo muy claro al auditorio. No es el discurso de Andrés Manuel, es la realidad lo que, debe, lo que deberemos estar analizando. Hay jueces buenos, hay jueces malos, ese dinero es mucho, es poco. Entonces, vámonos por partes. A ver, Rogelio, primero, sácanos de nuestra miserable ignorancia. ¿Qué son los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? Muchas gracias, Salvador. Bueno, un fideicomiso
2: es algo muy sencillo, es un... Es un vehículo que sirve para gestionar el patrimonio, para hacer una planificación de una inversión. Se requieren tres cosas. Se requiere un fideicomitente, que es la persona que va a destinar ciertos bienes o derechos hacia un fideicomiso. Se requiere de un fiduciario, que es la persona a la que se le va a encargar la administración de esos bienes o de esos derechos o recursos. Y un beneficiario, que bien puede ser la misma persona que puso a disposición esos bienes o esos derechos, o algún tercero. Eso es lo básico de un fideicomiso. ¿Para qué se usan los fideicomisos? Los fideicomisos se utilizan para hacer una protección patrimonial de largo plazo. Hay fideicomisos privados, están regulados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y hay fideicomisos públicos. ¿Cuáles son los fideicomisos públicos? Aquellos en donde una entidad pública que puede ser de la Administración Pública Federal o puede ser el Poder Legislativo, el Poder Judicial, destina una parte de sus recursos a tener este modelo de protección patrimonial. Y eso es lo que ha sucedido. Están totalmente reconocidos por la ley. Es una práctica muy común. Es algo que eh, mucha gente en, en el común denominador, en la narrativa que ha permeado, identifica los fideicomisos como un vehículo para evadir impuestos y ocultar bienes. No en el caso de los fideicomisos públicos hay mandatos de transparencia y lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación respecto a los fideicomisos públicos es no que no hayan cumplido su propósito, sino que en algunos casos faltaba información, eran un poco opacos y no había una adecuada y pronta rendición de cuentas. Pero no son ilegales. Pero no son ilegales. Con esto en mente, lo que hizo el Poder Judicial de la Federación fue constituir a la fecha 14 fideicomisos. De esos 14 fideicomisos, 13 son eliminados por la reforma que tú mencionabas. Estamos hablando que los 14 fideicomisos tienen en su conjunto...
1: 21 mil millones de pesos, un poquito más. Esa era la, perdóname, esa era la segunda pregunta. Y, y brinquemos, ¿cuánto dinero hay en la panza de esos fideicomisos? ¿De cuánta lana
2: estamos hablando? De esos 14 fideicomisos son más de 21.500 mil millones de pesos. Hay uno que no toca la reforma, por eso se dice se extinguen 13 de los 14. Uh -huh. Si quitamos ese que no toca la reforma, que es el fideicomiso de fondo de apoyo a la administración de justicia, nos quedan más 15 mil millones de pesos. Es mucho dinero, híjole, los fideicomisos que están en las Fuerzas Armadas, que son totalmente discrecionales, opacos, que no sabemos y que se han aumentado con la reciente aprobación de la Ley Federal de Derechos, tenían al corte del primer semestre de 2023 más de 41 mil millones de pesos dentro de la panza de los fideicomisos. Y además, si hacíamos el combinado de cuánto han aumentado estos fideicomisos de las Fuerzas Armadas durante el sexenio del presidente López Obrador... Han, tenido más, han gastado más a partir de estos fideicomisos, no es que lo tengan en la panza, sino lo que han podido gastar, más de 176 mil millones de pesos. ¿Cuál es la ventaja del fideicomiso? La ventaja del fideicomiso es que lo vas a desligar de la discusión anual y la negociación política del presupuesto. Es un vehículo que te permite la multianualidad que permite que se nutra no solamente de las fuentes que, es, que provienen de los propios recursos del presupuesto, sino también de recursos privados, que es en el caso de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, donde dentro de la panza vienen aportaciones de los trabajadores. Y además de eso, si dentro de un ejercicio fiscal, si dentro de un año calendario no fue ocupado el dinero, se puede reinvertir. Entonces va generando continuamente como el Fondel. Rendimientos a con, través de los no, 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 intereses, Si hubiéramos conservado,
1: perdón por salirnos un poquito del tema, pero si hubiéramos conservado el Fondem como lo conocíamos, se estaba autoalimentando, se estaba Así generando es. cada vez más y más dinero. Tendríamos sí. dinero para la reconstrucción de Acapulco. Eh, es es y, como, perdón que te
2: interrumpa, es como lo que mencionamos, si quieren ver el programa pasado, donde lo discutimos con mucha mayor profundidad. No, no si
1: quieren no, vean el programa pasado.
2: <risa> donde discutimos con mayor profundidad el Fondem. Justo es eso, es la posibilidad de que no estés sujeto, limitado, amarrado a que te lo gastas en este año o lo regresas a la tesorería. No, lo reintegras al fideicomiso, lo, lo reinviertes dentro del propio fideicomiso y sigue generando rendimientos.
1: Y a ver, Rogel, antes de que a Gerardo le dé un infarto, porque no, no le estamos dando la voz, eh, casuera ya hay que tener... No, tira, yo, ¿no?
0: yo encantado. O sea, no, espérate,
1: aprendo mucho de ustedes no. dos.
0: <risa>
2: no sé si lo dijo sarcásticamente
1: <risa> o de broma. Mira, tú, Aprendo. Tú tranquilo, porque la siguiente pregunta es netamente para ti. Pero a ver, Rogelio, eh, déjame me quedo con otra parte. Ahí, porque A mí sí me gustaría que la gente, que nuestra fina, culta, docta y viajada audiencia, tenga, tenga en mente que el discurso del señor presidente funcionó mucho. Los ministros y ministras ganan un dineral. Y hoy por hoy gente que todavía me pregunta no solo si es cierto, sino si es legal que ganen tanto dinero. La discusión la han limitado al tema de los al, al tema vulgar de los dineros y por supuesto vinculando al poder judicial con el poder eh, perdón con la Suprema Corte, pero quisiera que le explicaras esto a la audiencia. En en términos prácticos, ¿de qué diablos sirve el fideicomiso? Y me acuerdo la columna que escribió, muy buena columna Irene Levy en el Universal que mencionaba que esos parte de esos fideicomisos ayudaban a una trabajadora ya jubilada del Poder Judicial de bajo nivel socioeconómico para terapias de una de, 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 una de sus hijas, que tenía severos problemas de salud de toda la vida. ¿Para eso servía el fideicomiso, Bueno, servía. Servía, porque... Bueno, quién sabe. Exacto. No sé si lo ponemos en tiempo pasado <risas> Hay que ponerlo en tiempo,
2: está valiendo madre. Ok, factor valiendo madre, venga. Entonces, iba a decir lo peor, pero bueno. Mira, es, es muy muy prudente la, la pregunta que tú haces porque va relacionado con lo que decíamos, ¿no? ¿Qué está dentro de estos fideicomisos y lo que ha permeado dentro del discurso por parte del de, eh, Grupo en el Poder ha sido que esto sirve solamente para una cúpula, sirve solamente para 11 ministros y para que estos señores que ya son ricos y ganan mucho, sigan ganando mucho más? Saludos, Olga. Y, <ríe> y no es así, por cierto, la ministra Olga Sánchez se, se, se... pronunció en contra. Se pronunció en contra, pero se terminó absteniendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo veo casi siempre desde el análisis numérico, el 84% de los recursos que están en los fideicomisos, ¿cuáles son de esos 13 fideicomisos? ¿Quién los usa? Los más grandes, justo. Entonces, el más grande que tienes es el que mencionábamos. El de... <ríe> el de Administración de Justicia, ese no, ah, me puse nervioso. <ríe> el de Administración de Justicia, que ese no se toca. Pero los otros que están... ¿Quién lo usa? Lo usa la Corte, lo usa la Corte para llevar la ¿Para instrumentación qué? de las reformas que están... ¡Ay, voy, Salvador, por espérate! El otro fideicomiso que está, está, por ejemplo, pensiones complementarias, okay. pero de jueces y magistrados, no de ministros. Es decir, uh -huh. de la base de la pirámide ya a de los juzgadores. Se amplía la base. Exactamente. El otro, pensiones complementarias para mandos medios y personal
1: operativo. Uh -huh. Son
2: prestaciones de los trabajadores. Es, es, es,
1: esos son los que trabajan de 9 a 9. Así es. Los que están ahí sábados, sábados y domingos. Los que se a, llevan a, los expedientes a, a, su a su casa para seguir, seguir proyectando,
2: para contribuir a que al rezago que uh -huh. se tiene de tantos juicios que se están promoviendo. Y por supuesto lo que mencionábamos para el desarrollo de la infraestructura. Un dato curioso, en esta discusión presupuestal, en el dictamen que ya se conoce porque ya lo aprobó la Comisión de Presupuesto en una sesión nefasta a distancia semipresencial el viernes pasado, el Poder Judicial de la Federación había llegado a esta negociación presupuestal. O sea, partan de esta idea. Ya se publicó la extensión de los fideicomisos. Ellos habían dicho, oye, no queremos pedir más dinero. Estamos pidiendo un aumento de 3% en términos reales, es decir, descontando inflación. Y lo que nosotros estamos pidiendo para el 2024 es un 14% menor de lo que traíamos en 2017. O sea, ve cuál ha sido el ejercicio de austeridad presupuestal del Poder Judicial Federal. No están
1: pidiendo más dinero, solo están pidiendo no, están, no perder dinero.
2: No están pidiendo más dinero, exactamente. Y qué fue lo que resultó, déjame, te doy el dato, de esa discusión. Lo que les está reduciendo para el presupuesto de 2024 a la Cámara de Diputados son 6.400 millones de pesos. Uh -huh. Es decir les botas los fideicomisos que no todo se va a reintegrar, estos 15 mil millones de pesos no se reintegran completamente a la tesorería de la Federación, hay una disposición legal expresa donde dice que se tienen que reintegrar en primer lugar al objetivo y al propósito del fideicomiso al cumplimiento de ese contrato y en segundo lugar a la propia tesorería de cada órgano en este caso del Consejo de la
0: Judicatura, la Suprema Corte bla bla Mande usted Mande hay un punto muy importante me ganaste, espérame lo que se reintegra son recursos públicos. Así es. Okay. Los fideicomisos que se nutren con las aportaciones de trabajadores, magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás del Poder Judicial no son recursos públicos, son recursos privados porque salen de la bolsa de los trabajadores y lo meten al fideicomiso para poder acrecentar su pensión cuando se retiene el Poder Judicial de la Federación. No son recursos públicos, entonces el Poder Legislativo no puede disponer de ese dinero no. y no puede ordenar que se reintegren a la Tesorería de la Federación. ¿Sí? Aclaración eh, hecha.
2: Exactamente. Ahí estamos hablando de más de mil millones de pesos que más o menos se tienen entre las aportaciones y que forman parte de las prestaciones uh -huh. de los trabajadores y eso es uno de los grandes argumentos en contra de esta extinción de los fideicomisos porque ah. en realidad estás yéndote en contra de la clase trabajadora. Pero... Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Y... A ver,
1: y te voy a decir, te voy a decir, querido Rogelio, por qué lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta yo me enojé con el veredicto. Es, es, es muy técnico. La gente, al final del día, puede escuchar esta explicación y lo debería tener clarísimo, de cuál es la naturaleza de los fideicomisos. Pero nos tendríamos que brincar a otra parte, que es la que le quiero preguntar a Gerardo, que es la del discurso político. Uh -huh. eh, está vinculando el señor presidente los fideicomisos a la corrupción. Y fiel a sus costumbres, cada acusación que hace de que algo es corrupto. Sin pruebas. No las sin pruebas. pruebas. Sí. A ver, Gerardo. Parte del discurso del señor presidente es que las jueces, las juezas y los jueces son corruptos. Te pregunto, ¿todos los jueces son buenos? ¿Todos los jueces son malos? No, a ver. ¿Qué hay ahí?
0: Vamos a hablar. No, aquí no hay jueces buenos ni jueces malos. Aquí no es una clasificación bíblica de los buenos y los malos. Aquí tenemos que hablar de funcionarios judiciales competentes o incompetentes para hacer su trabajo. El trabajo del Poder Judicial de la Federación es la aplicación de las leyes. ¿sí? ¿Cuándo? Cuando un particular va y le somete a su consideración un asunto que le causa un agravio. ¿Qué tipo de agravio? Una violación a sus derechos humanos. El Poder Judicial de la Federación ve y se encarga de todos aquellos asuntos donde el gobierno federal, gobierno estatal, municipal o cualquier autoridad comete violación
1: a los derechos humanos de los particulares. Eso ver, es lo que ellos resuelven. A ver, ahí te va. sí Ricardo Salinas Ajá. Ricardo Salinas en su comunicado el otro día dijo, uh -huh. y además, señor presidente estás amedrentando a un ministro de la Suprema Corte ajá al ministro al ministro Pérez Dayán cuando salió en la Fórmula 1 el, no
2: creo no, que el, no, creo es que,
0: rebolledo. sí hay, hay un ministro que tiene un asunto de temas el asunto que tiene el grupo pero
1: pero olvídate cuál de los ministros sí. sea, sea no el presidente eh, 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 Raúl Raúl <risa> este Ricardo Salinas Raúl <risa> ya te pagaron <risa> <risa> Raúl le prestó una lana Raúl le prestó una lana <risa> ya pues, te pagaron <risa> la devolvieron
2: <risa> el tío Richie dice que sí le pagó
1: <risa> <risa> a ver Salinas Ricardo Salinas dice y no amedrente al ministro que tiene mi asunto. Uh -huh. Y dentro del de ideario, dentro de la interpretación del, de, del pueblo, los ministros son malos. Usan una capa de Drácula. Ah, es, tienen colmillos largos, cuerno, colas. ¿Eso es cierto? No, no, no. A ver,
0: no son malos. Simple sí. y sencillamente son, como ya les dije ahorita, competentes o incompetentes al momento de hacer su trabajo. ¿Puede haber presiones directo o indirectamente en contra de ellos? Sí, siempre las hay, siempre las ha habido. Vamos a acordarnos en el sexenio de Calderón cómo ciertas decisiones Calderón públicamente metió también presión en contra de los entonces ministros de la Corte para que resolvieran a favor de los intereses de, del gobierno federal. No únicamente López Obrador les ha metido ver, presión
1: pública. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú eres fiscalista? Sí. Ya estás. ¿Qué nos has dicho un día así y otro también de las resoluciones? Del Tribunal de Justicia...
0: Que desde la, el sexenio de Calderón, el, la, el Poder Justicia Federal
1: empezó a cambiar criterios a favor siempre del SAT, del Gobierno Federal. ¿Y qué ha pasado con las últimas declaraciones del presidente del Tribunal eh, de vergonzoso Administrativa? Vergonzoso
0: cuando dijo que ellos sean un órgano auxiliar en la recaudación de impuestos. O sea, un tribunal... Entonces hay... Bueno, no puede vas, decir vas, eso, vas. o sea, no puede decir es un tribunal. Entonces, ellos sí son buenos, esos son jueces buenos. Para el, la óptica del presidente, sí. ¿Cuáles son los jueces malos? Los que no resuelven conforme a su visión y su agenda política. Esos son sus jueces malos.
1: El, la magistrada fue mujer, sí, que nos dio el amparo para, para que vacunaran o a... Fue una mí. juez,
0: una juez. Una, oh, perdón, una juez, perdón, 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 juez de distrito.
1: Una juez de distrito que nos dio el amparo para que vacunaran... A tu hijo, Ah, hija strong que te bueno, al, al chamaco a Al chamaco, <risa> sí. sí. Saludos, sí. Miguel. Este, <risa> le, le queremos, viene, Miguel. le queremos Miguel. Te este, queremos, Miguel. Ya me puse nervioso. Este nos dieron el amparo, así es. pero ¿en cuánto tiempo, Gerardo? Nos concedió una suspensión de plano de, e inmediato. Menos de 24, 24 horas, horas está, así, estamos del otro lado. ¿Y cómo se nos fueron en redes sociales cuando lo anunciamos? Porque pusimos el amparo nos eh, querían a matar. Nos querían matar y acusaban a, a esa jueza de corrupta. De corrupta. De, Entonces, de vendida, depende de qué, qué carajo sentido sean tus resoluciones, uh -huh. para la autoridad y todos los fans de, esta, de este gobierno Así es. van a ser jueces buenos o malos. Así es, pero a ver,
0: yo quiero hacer un hincapié en la narrativa de, de, este, de este asunto porque finalmente el presidente de la República, en su amplia perversidad, sabe que esto lo va a ganar ante la opinión, ah, ante la opinión y no, ante la gente
1: que lo sigue. A ver, no, espérate, entonces, porque entonces tenemos varios puntos que están vinculados a eso. Así es. A ver... Te hago otra pregunta. ¿Ese dinero está vinculado a la corrupción? No, el de los, no, de los no, 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 ¿Sí o no? No, no, no. no Ahí son, no. déjenme
2: nada más puntualizar un tema fundamental de la narrativa del presidente, que fue esto se nutre de presupuesto federal y no se regresa. No, señor. Falso. Falso. Falso de falsolandia. Eso no, ¿El no... presidente miente? Cuando ¡Ay, respira. está más que comprobado! Miente más que Trump, ya lo sabemos, pero no tiene ninguna repercusión. El tema es que hay una asignación inicial de 1998 a uno de esos fideicomisos y en 1998 no existía la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue hasta 2006, donde estaba a esta disposición que decía que el recurso público del presupuesto federal, no de los trabajadores, no recursos privados, el recurso público que no se ejerciera dentro del año fiscal se tenía que regresar a la tesorería. Eso no existía. Lo que hizo el Poder Judicial Federal fue, en lugar de gastárselo y hacer mocha y vamos a repartirlo entre todos, como pasa en algunas administraciones públicas a finales de uh -huh. año, lo que dijeron fue, vamos a constituir un fideicomiso para
1: que se vaya reinvirtiendo y que tenga un propósito. Va. Otro punto. ¿Qué va a pasar con los amparos? Porque ya empezaron a promoverse. Y a darse suspensiones provisionales.
0: Ah, pues es que, ¿Qué va a pasar? Ahí, ese es uno de los temas que tienen, que tienen que ver con la narrativa. ¿Por qué? Los amparos que, que, que ya se presentaron, obviamente, tienen todos los elementos para ser favorables, porque también es muy evidente la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Pero ¿En lo práctico, qué, qué, en lo práctico qué va? Le van a conceder suspensión y se de, va, y provisional se va a caer. y luego la definitiva, y le van a conceder el amparo. Va a ganar. Van a, lo van a ganar. ¿Y
1: ¿Qué claro. va a pasar con la decisión?
0: Que lo que va a provocar es que no obtenga efectos legales la reforma, o, o, a, a través de la cual se están este,
1: enviando los fideicomisos. cancelando los fideicomisos, ¿Cuánto tiempo va, tomaría no, en la experiencia de ambos? No, vamos a, que, se ganara ese, que, que el personal que se ampare gane. Vamos a darle un año. Un año. Entonces me está, eh, estoy bien si digo que este es un problema que le va a reventar a Claudia. No tendría por qué reventarle
0: porque esto no es un problema si se sabe llevar correctamente. Perdón. ¿Entonces es un problema? Pues no, para, para a ver, okay. espérame, ahí te voy, te, uh, okay. déjame, déjame aclarar por qué no esto es. Esto no es un problema
2: si te van a probar un presupuesto de nueve billones de pesos <risa> con dos millones de deuda, o sea. Claro, o sea. Lana
0: no le va a faltar. Déjame aclarar el punto porque no es un problema. Esto es un galimatías artificialmente creado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, ¿sí?, para victimizarse y para culpar por el judicial y para, en agenda pública, seguir posicionando la idea estúpida de que los jueces, magistrados y ministros de la corte deben ser elegidos por elección popular abierta. Dilo, no. dilo, dilo tuyo. Así es, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque... Imagínate a mi Cuauhtémoc blanco con todo gachingado. No, para ser juez... Magistrado y ministro de la Corte requiere ser licenciado en Derecho con título no y cédula. Este está, Yasmín. Hay este excepciones, <risa> Mintió. Mintió. Ah, no, claro, claro. Pero, sí. pero en cuanto a la forma, sí cumple requisitos, pero mintió. Se, después que, se, que después se descubra y que haya pavor de, poner, de, de acabar una resolución que la condene es otra cosa. Pero en el, en el grueso, en, en la generalidad, tienes que ser un abogado titulado y tener tu sede profesional registrada, y aparte de eso, optar a presentar exámenes de oposición y de conocimientos para poder llegar al cargo de, de actuario, de secretario, de juez, de magistrado, y de ministro. O sea, no son cargos que se regalen, ¿sí? Entonces, el punto es, voy a estar creando artificialmente todo este conflicto con el Poder Judicial, y públicamente los voy a estar quemando en la hoguera de la opinión Chaira, que siempre es a favor de, de lo que dice el presidente. ¿Para qué? Para yo tener un elemento que me justifique mm. política y moralmente para decir, voy a alcanzar el poder judicial, voy a hacer la corte y ahora vamos a elegir a todos por voto directo. O, oh. o como en Nicaragua que la, presidenta, la esposa del presidente se nombró la jefa, la presidenta de la Corte de Nicaragua. Entonces aquí vas a ver a cierta doctora que escribe, al rato,
1: dirigiendo, ¿No dirigiendo <risa> <En> sentencia. <risa> a ver, Rogero, y a de ver... ahí, ¿estamos ante un golpe o no? ¿Un golpe técnico, un golpe de estado técnico contra uno de los integrantes de, de del Estado? A
2: mí me parece que no es un golpe de estado técnico porque fue muy endeble. La forma jurídica de llevarlo a cabo y tan es endeble que, aunado a los amparos que se están promoviendo en los que ya hay suspensiones provisionales dictadas, y que queda claro que van falta. A
0: Eso de que es muy endeble jurídicamente quiere decir que los de la Consejería Jurídica no siguen para nada? Quiere. allá hemos dicho esto, o sea, <risa> está, sí, está sí, muy mal planteado. ¿Siguen de vacaciones?
2: <risa> debe haber gente muy capaz ahí que está siguiendo órdenes, ¿no? Que este, está la, frustrada. La no. banalidad sí, del mal. Sí
0: sigue sí, 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 órdenes, no es, no es capaz. Bueno, eh, por... ah. total. Al, al margen o al lado paralelamente. Martes
1: ma de odio a cargo de Gerardo. Exactamente.
0: Manduján. Y eso que, de... y eso que ganaron mis Steelers y ganaron las Super Águilas.
2: Y eso que viene Felipe y con tenis. ¿Eh? Además de los amparos, están las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, uh -huh. la parte técnica, para mí no es un golpe de Estado técnico, porque para que sea un golpe de Estado técnico, la parte de técnica jurídica debe estar sólida, Así y es. esto es sumamente endeble. En la parte de acciones de inconstitucionalidad, muy seguramente, uno de los mayores vicios que tiene esta reforma es el vicio del procedimiento legislativo. Nuevamente, se vota las carreras, se aprueba las carreras, no obstante que ya la Corte ha dicho que la calidad democrática de la decisión final del Poder Legislativo reside esencialmente en una discusión y en una deliberación informada. Y en este caso, los plazos no se han cumplido y entonces no te lleva a esa calidad democrática, por lo tanto es inconstitucional. En este sentido, no creo que sea una cuestión Técnica Es una cuestión meramente política, es una cuestión de propaganda, de narrativa, en donde lo uh -huh. que se está buscando es atacar al Poder Judicial, porque no olvidemos que el Poder Judicial también se integra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
1: de la Federación, que está teniendo dos magistrados menos. Que te voy a interrumpir tantito. En los reportes, porque ya es época de, re de reportes de inteligencia dentro de las grandes corporaciones, Así es, donde sí. se empieza a analizar, se empieza a hacer una prospectiva de lo que va a ocurrir al siguiente año. Ajá. En todos los reportes que he estado leyendo los últimos días, todos señalan la posibilidad de que se estén poniendo en riesgo las elecciones justamente claro. porque el Tribunal Electoral no tiene no va a tener los recursos necesarios, no va a
2: tener que... el personal para poder hacer una decisión válida, ni siquiera el magistrado de la exacto, de la calificación de la elección. Y entonces lo que tú tienes es estar desleg deslegitimando a un contrapeso institucional establecido desde la teoría de la división de poderes como es el poder judicial. Y lo único que te va a servir es darse cuenta para que aprendan a respetar. Ahí están las cabezas de las víctimas, ahí están los fideicomisos que voy a extinguir a las instituciones que le son fieles al presidente, no se les mueve el presupuesto. Bueno, ahí está la Comisión Nacional de Derechos no, no, Humanos, no, no, no. Ahí, ahí está, está la Fiscalía General. de no, la no,
1: ahí está la misma Corte, Rogelio. Estando dirigida por Saldívar, no les toca jamás se to no les tocaron un solo pelo, ni siquiera se tocó el tema. Jamás. No, no fue un problema. El no. problema empieza cuando asciende la ministra Piña. El Entonces, problema empieza después de la debacle de
2: Yasmín Esquivel. Y la,
1: y la debacle de Yasmín, lo cual me llevaría a tal vez el último punto de este, de este debate. ¿Qué va a pasar o cómo podemos entender esta extraña, por no ponerle otro nombre, propuesta de la ministra Piña para decir que está de acuerdo? No sé quién, cuando dice estamos de acuerdo, no sé a quiénes se refiere, Estamos de acuerdo en que es el, el dinero de esos fideicomisos sean para la reconstrucción de Acapulco. Cuando lo, lo hemos dicho, lo han dicho muchos expertos, muchas expertas, no al final del día no es el dinero de la, de, la, de la Suprema Corte, es otra vez, es el mismo argumento de aquí para allá de allá para acá. Andrés Manuel, no lo puedes tocar porque es dinero de los trabajadores. Es lo mismo a la ministra Piña, no es dinero suyo. ¿Cómo ven? ¿Cómo, comenzamos? ¿Cómo ven esta bronca?
2: Yo comencé mi intervención explicando por qué el fideicomiso es importante, el fideicomiso público, y cómo se desliga de la negociación política anual del presupuesto. Esto que hace la ministra Piña es regresar justamente a eso. Algo que estaba totalmente desligado, que está blindado y que se puede, y que técnicamente no tiene soporte y que se va a caer vía amparo, o vía acción de inconstitucionalidad, lo que está haciendo la ministra Piña es legitimar el discurso político y leo lo que decía su oficio, destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis. Mucha gente ya está haciendo la interpretación de lo que quiso decir la ministra Piña uh -huh. y que no solamente se refería al Poder Judicial, sino a de todos los fideicomisos y que estaba entrampando al presidente. No, se está prestando a que un discurso político le dé mayor resonancia un actor de su tamaño. Yo estoy totalmente en contra, yo creo... metió la pata a la ministra sí, yo creo que, por supuesto. Algunos a, algunos amigos camaradas de Poder Judicial de la Federación me han dicho no, porque está previendo que para cuando esto empiece ya haya muchas suspensiones y entonces diga, ya no, no me puedo meter. Y, pero al final del día, una titular de un órgano 100% técnico se está metiendo al terreno de la comunicación política donde el animal que tenemos por presidente, el animal político... <risa> Que tenemos por presidente, la bestia política que tenemos por presidente. No, sí, claro. Así es es. Sí. su terreno favorito. No te rebajes a pelear en el lodo con un marrano
1: Ok. Gerardo, algo que
0: agregar a eso. de marrano. Oídos de carnicero. Así es. Usted lo escuchó aquí en Avejor Romería. Efectivamente, Media. así es. Ay, hijo. A ver, a ver. Híjole, ¿qué ves ahí, Gerardo? Este, Yo creo que la ministra Piña le faltó ser contundentemente clara en la, en la carta. ¿Por qué? Si sí hay un párrafo donde dice que todo esto que ella propone debe hacerse previo a salvaguardar los derechos de los tra trabajadores del Poder Judicial. Pero desde mi humilde opinión, debió haber sido más contundente en decir, yo puedo, el Poder Judicial puede apoyar, con recursos de sus decomisos para la cuestión del de construir Acapulco, pero únicamente de aquellos que estén integrados estrictamente por recursos públicos. Los que tengan recursos privados de los empleados del Poder Judicial no se van a tocar. Entonces, ahí vamos a sentarnos a revisar de estos 14 cuáles si sí tienen o son formados únicamente por recursos públicos y a eso les podemos saber cómo le vamos a hacer para mandarlos a Acapulco para que se usen en la reconstrucción. No que envió una carta bastante garigoleada, bastante churigueresca, donde cualquiera puede interpretar lo que quiera. Porque pues si yo fuera el presidente de la república diría, ya ven, bueno, está, está aceptando
1: está... que ese niño no es de Pero ellos. ahí está la, la carta que, que luego le mandó Luisa María, alcalde. Dice... Por Dios, o sea, por eso te estoy dando la razón. Sí, pues eso. Pero, pero ahora firmó con ya. tinta azul.
2: Ahora fue con tinta
1: azul. Sí, <risa> sí, ya, sí, ya. Ya, o sea. Ah, ¿qué, ¿Qué hace la secretaria de Gobernación? Secretaria de Gobernación. ¿Qué hizo la secretaria de Gobernación? Sí, claro, de ahí soy, claro. Aceptó la feria.
2: La secretaria de Gobernación lo volvió a acotar a, "Verdad que son los del poder judicial, Y entonces vienen para acá." Así y volvemos es. a lo mismo. No se puede. No se puede. ¿Cómo sí, es? es el
1: meme? ¡Que no! ¡Que no,
2: carajo! Y para acabarla de molar todavía, los diputados meten su cuchara, ¿no? Y ahí está el diputado Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Otro. Y el ¿Otro? diputado Nacho Mier diciendo, otro, otro. No, sí, bueno. sí, vamos a entrarle y nosotros, la Cámara de Diputados va a ser el canal institucional. Mijo, ¿Por ¿no qué? puede ser el canal qué? institucional? Ahora, ¿tú?
0: deja tú, también, este señor Nacho Mier, este, no sé cómo, Sí, Nacho Mier? Mier Armenta. Ese cuate sale con su estupidez de decir que la Corte no intervenga en la discusión jurídica de los fedicomisos. Entonces, claro, ¿quién? Pues que no, claro que no. ¿Por qué? Porque lo exhiben. Bueno, entonces, ¿quién va a intervenir? Pues es el órgano que tiene esa facultad desde la Constitución para resolver esos asuntos. O sea, no tenemos otro tribunal. Bueno, pero
2: a ver. No, pero además... La pregunta nada, era más, otra. Déjame nada más. Ah, bueno, vas a vale. comentar lo que decía Gerardo. No hay un conflicto de interés. No hay una razón para que los ministros se vayan a excusar de conocer este tipo de asuntos porque la única razón que se permiten conflictos de interés es que tengas un interés personal y directo. Y aquí no es... Van a, los pod es van los van a poder
1: van a poder pronunciarse. Sí. Entonces, a ver. Del, de este caso, en, y yo estoy de acuerdo con las dos posturas. Creo que fue una gran metida de pata de la ministra presidenta porque... Pues se metió un terreno que no, que no le tocaba, uno. Dos, también entiendo que se pudo que pudo haber decidido irse por el lado más suavecito, el tiempo, patear el asunto. Con esto, decía mi padre, la, el tiempo es la moneda, la moneda más preciosa. Si tienes el tiempo a tu lado, ya la hiciste. Y creo que eso podría ser un elemento. La ministra tal vez ganó un plazo que le puede servir para que el... Eh, eh, me, creo que fue el juzgado 12 de distrito, o sea, el distrito de Chihuahua, el que eh, dio la suspensión, para que se pronuncie. Con que haya un amparo, ya con eso Pero queda... Con un, con un solo amparo. ¿no? Lo, todos los, eh, los miles de integrantes del Poder Judicial no se tienen que amparar. Con que gane uno, esa reforma ese se va por tierra. Pero también entiendo que pues si la situación no da, sino para un de, para utilizar eh, herramientas eh, legaloides, para utilizar eh, herramientas, recursos eh, de politiqueros, pues si eso es lo que hay, con eso podemos trabajar. Creo que las dos son igual de válidas, como teorías, pero al final del día, en ambos casos, pues no es dinero de ellos, es dinero de los trabajadores. Entonces, déjenme cerrar, que le quede claro, claro a, nuestra, a nuestra audiencia, los fideicomisos tienen una razón de ser es. y es salvaguardar la operación. Con, con esos recursos podemos eh, podemos seguir operando, no dependemos de decisiones de, cortes de corte político porque nuestra chamba es importantísima, ¿cuál? Procurar justicia. Los jueces y las juezas no son buenos ni son malos, simplemente no, eh, no los podemos catalogar en un solo no los podemos meter en un solo cajón. Nos, pode nos podemos topar, y así nos ha ocurrido a nosotros. Excelentes eh, juzgadores, eh, juzgadores de consigna, hay para todo. Esto otra, esto es, no es otra cosa, sino un, eh, otra vez, discurso político del presidente es. para distraer la atención de los graves problemas que, estamos, eh, que estamos viviendo. Aparte. Y al final del día, pues, con que se gane un amparo, Van a tumbar esta esta reforma y esto probablemente ya no le va a tocar al señor presidente Andrés Manuel, Dios bendito, Andrés Manuel López Obrador, ya no le va a tocar lidiar con este problema. Lo más probable es que sea por tiempo para su sucesora. Estamos de acuerdo con, eh, con esto. Así y por es. favor, hay que decirle a la audiencia que no se queden con, este, con esta cuestión. Es que los ministros ganan mucho. Esta no. discusión no tiene, nunca tuvo que ver con esto. Esto es un odio que el señor presidente le tiene al Poder Judicial porque dentro de su interpretación del universo, el Poder Judicial lo pasó a fregar. Punto. Y así las cosas, damas y caballeros. Es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, la joya de la corona de Abejorromedia. Ah. No olviden consultar nuestras redes sociales Abejorromedia en X, Instagram y TikTok. Y mientras no sepamos si lo que prevalece en Varos y Avaros es Tim Gerardo o Tim Rogelio, tan solo me toca despedirme de ellos por igual. Caballeros, muchas gracias. ¿Cuáles son sus arrobitas?
2: Gracias, Salvador. RDI barra en Twitter, pongan ahí en los comentarios Tim Roger, Tim Rogelio. <risa> GMB Loyer. <risa> y ah, una, una, una mentada, una mentada para Gerardo. Un,
0: un, una pequeña aclaración. Varos y Avaros no es la joya de la corona. Es la corona.
1: ¡Ay! ¿Escuchaste a Ale Díaz? Ale Díaz, saludos.
0: Ya, que esté
1: claro. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba e -E Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que con dinero se puede montar de la nada, no lo sé, tal vez una exitosa Fábrica de Chocolates. ¡Hasta la próxima! <risa>
0: ¡No dejes de suscribirte! Darnos cinco estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.